2: ¿Qué es lo que está pasando aquí?
3: ¿En dónde están las decisiones que nosotras como mujeres podemos hacer? ¿Esto es realmente
4: terrible?
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos para acompañarle, para informarle, para entretenerle y también para servirle en este viernes 24 de junio los saludamos con mucho gusto, es el día de San Juan, felicidades a todos los Juanes en México tenemos muchos Juanes, hay mucha gente cuyo nombre empieza con este, este nombre de Juan, Juan Manuel Juan Francisco, Juan Ricardo Juan Ignacio, a todos ellos les mandamos un afectuoso saludo es en, este, en esta conmemoración del día de San Juan, y bueno tenemos en este viernes, ya llegó el viernes así es que póngase de buen ánimo, viene el fin de semana vamos a relajarnos un poquito a soltar un poco a respirar, ¿no? Porque tanta presión, a veces tanto estrés, tantos problemas a veces nos agobian y esta fue una semana especialmente pesada en términos de información, de situaciones lo que vivimos con estos asesinatos allá en la Sierra Tarahumara de sacerdotes la violencia que está padeciendo el país la discusión y el debate sobre si es correcto o no la estrategia federal que está siguiendo este gobierno contra la inseguridad y la violencia, en fin, tantos temas complicados que por lo pronto hay que relajarnos un poco. Le vamos a informar en este viernes, le vamos a llevar todo lo más importante Importante de del panorama informativo de lo que ha acontecido en las últimas horas eh, y por supuesto también algo de música para que usted pues, se ponga de buen ánimo. Vamos a estar celebrando el verano. Esta fue la semana del verano aquí en, Ala, en Alauna. A pesar de que arrancó el verano esta semana, pues nos ha tocado un clima bastante fresco, nublado acá en la capital de la República. Espero que allá en su ciudad, en, pues también el clima esté agradable. Hace mucho calor en buena parte de la República. Hay muchas lluvias ya también, lluvias intensas y torrenciadas en varias partes del país eh, ya empezó a llover también allá en Monterrey, lo cual es una buena noticia, está entrando agua a las presas, aunque todavía la crisis del agua sigue pues generando problemas vamos a tener un reporte de peleas en las calles de Monterrey por el agua eh. la gente se está peleando porque en cuanto hay un poco de agua en alguna toma la gente va a a tratar de capturar o de, de almacenar agua, pero se han dado incluso riñas, enfrentamientos entre familias por ver quién se lleva el agua vamos a estar hablando de todos estos temas en este Viernes en una temperatura de 23 grados centígrados Acá en la capital de la República 21 grados centígrados en este momento Y con probabilidades de lluvia por la tarde Y bueno, pues vamos a los temas que le tengo preparados Antes déjeme decirle que este viernes Esté usted cerrando bien la semana Que haya avanzado si no terminado, por lo menos avanzado en sus pendientes, en sus temas que tiene, que tuvo eh, para realizar esta semana. Si le falta algo, si quedó por ahí algún problema que no se pudo resolver, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Le decía, le tengo temas importantes en este viernes. Sorprende una balacera anoche. Oiga qué situación, eh? además me tocó estar ahí ser testigo de lo que ocurrió anoche en el restaurante Suntory, un restaurante exclusivo de la zona de la Colonia del Valle, un restaurante de comida japonesa de los mejores que hay en la Ciudad de México, iba yo a una cita que tenía por la noche con Alfredo González, el director editorial del Heraldo de México, quedamos de vernos ahí en el restaurante Suntory y justo cuando íbamos llegando a este compromiso, pues empezó este problema, ocurrió la muerte de una mujer, un asesinato un feminicidio, así ha sido catalogado por por las autoridades, un hombre de casi 80 años de edad, el señor Jesús Hernández Alcocer, le disparó a una joven, muy muy joven, una cantante, además ahora se sabe que era es una cantante de música regional mexicana, Irma Lidia, se, se llamaba a su nombre artístico, eh, estaban en un privado de este restaurante, hay una discusión, según narran los testigos oculares, los comensales que presenciaron esta situación, y el hombre se levanta de la mesa y le dio tres disparos, la mató instantáneamente, fue detenido, le voy a tener toda la crónica de lo ocurrido ayer en el restaurante Suntory, bueno pues imagina usted el escándalo, nosotros nos quedamos allá afuera, en la, se llegó la policía, cerraron el lugar, vaciaron, sacaron a todos los comensales. Vaya violencia esta que estamos viviendo en este país. Este hombre está detenido y por supuesto está siendo acusado de feminicidio. Eh, y vamos a hablarle también de quién era esta jovencita eh, que perdió la vida en este ataque el cobarde cruel de este sujeto que la asesinó eh, se niega también a reunión el, oiga Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, pues primero dijo que iba a dialogar con los dirigentes nacionales de su partido que hace una semana lo fueron a ver para decirle que evaluara la posibilidad de dejar la dirigencia del PRI después de sus malos resultados de que el PRI ha venido perdiendo gubernaturas eh, y les dijo que no, que él se queda hasta el próximo año eh, habían quedado de volverse a reunir y ayer los exdirigentes le, le mandan otra carta pública donde le vuelven a pedir pues que reconsidere y ahora el señor Alí dice, pues, ¿saben qué? Yo como Carlos Salinas, ni los veo ni los oigo ya no los voy a recibir a los exdirigentes del PRI, así es que ya no me estén molestando y yo me quedo en el cargo. Y sin equipo, el presidente López Obrador le propondrá a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, que trabajen en conjunto para frenar la inflación dice el presidente que ahora que vaya a ver a Biden a la Casa Blanca, le va a proponer un acuerdo binacional en contra de la inflación histórico, de manera histórica la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos eliminó la protección constitucional institucional para el aborto en todo el país. Esta prote protección estaba vigente a partir de un fallo de los años 70, hace casi 50 años y hoy la corte revierte ese fallo, con lo cual se abre la puerta a que varios estados de la Unión Americana puedan declarar nuevamente ilegal el aborto. En los deportes viernes con B de verde, ya se reveló la playera oficial de la selección mexicana la que va a usar en Qatar 2022 nos va a contar Oscar Mota regresa el tradicional color verde además la Federación de Natación prohibió a la selección de Estados Unidos que la atleta Anita Álvarez participara en la final de natación artística, es esta atleta que ayer le platicaba, México Americana se desmayó en plena competencia y se estaba ahogando, si no es porque la entrenadora entra a rescatarla bueno pues ella pretendía eh, todavía participar en la final, pero la federación dijo no, no está en condiciones de salud para competir, en el entretenimiento es viernes y Priscila Reyes nos va a traer eh, nos va a hablar del concierto que ayer dio Madonna desde Nueva York y también del besote que se dio en el escenario con otra cantante, ya sabe que a Madonna le gusta hacer este tipo de escenas con las que provoca pues eh, reacciones, también la broma que le hicieron a unos comediantes rusos, eh, eh, los comediantes rusos, eh, más bien le hicieron la broma a J.K. Rowling, esta escritora autora de los libros de Harry Potter se hicieron pasar por el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky vaya, la chamaquearon como dicen por ahí a la señora J.K. Rowling y bueno, tenemos como un programa variado con mucha información, con muchos temas, es viernes, así es que vamos a tener pues por supuesto todo para que usted se informe se relaje y la pase bien en esta parte de su día, donde quiera que me esté escuchando le mando un abrazo, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le digo, vámonos a las preguntas del día, o más bien al resumen de noticias porque esto, esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó
1: de panzazo La Secretaría de Educación Pública plantea un proyecto En el que ningún estudiante sea reprobado Y que solamente se cuenten el 80% de las asistencias Esto debido a las condiciones educativas por la pandemia Contra la extorsión La Secretaría de Gobernación alista la creación De una Comisión Nacional Antiextorsiones Para contar con un cuerpo especial de combate y prevención de ese delito Alto al Fuego Miembros del Episcopado Mexicano llaman al gobierno federal a revisar su estrategia de seguridad Ayuda Luego del sismo magnitud 5.9 en Afganistán, la ayuda comenzó a llegar. Países envían tiendas para refugio y alimentos Hambruna De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 19 millones de personas podrían pasar hambre debido a la guerra entre Rusia y Ucrania Esta es la
5: opinión de hoy y vamos a hacer las preguntas de este viernes para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros, nos ayude a hacer este espacio y este programa que es suyo y, por supuesto, debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país. El primer tema que le pongo sobre la mesa en este viernes es el tema de la seguridad aérea en México. Después de varios meses en los que Estados Unidos nos de, degradó, la Federación de Aviación de los Estados Unidos nos degradó a la categoría 2, nos quitó la categoría 1, lo cual impacta, ¿sabe por qué? Porque con categoría 2 las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevos vuelos a Estados Unidos. Se mantienen los vuelos que ya tenían pero no pueden abrir nuevas rutas y esto por supuesto golpea a las aerolíneas de México porque es el mercado más importante que tenemos además del interno pues es el mercado de Estados Unidos. Y el caso es que el gobierno de López Obrador que fue el que pues al que le dictaron esta medida porque no cuidaron la seguridad aérea pues eh, dijo que la íbamos a recuperar rápidamente. Primero dijo el presidente que en cuatro meses la recuperábamos bueno han pasado ya casi ocho meses de aquella medida el doble. Ya vamos para el año y nada más no podemos recuperarla. La semana pasada aquí estuvo en este estudio, en esta cabina, el subsecretario de transporte, el señor Rogelio Jiménez Pons, y nos decía que estaban ya a, a nada, a punto de recuperarla la calificación 1 de la eh, FFA, la Federación de Aviación de Estados Unidos, y que había venido incluso un, ya un equipo técnico de esta federación para hacer revisiones a la seguridad de México. Pues hoy se filtra, hoy se filtra por ahí que ya viene el fallo de eh, la Federación de Estados Unidos. Y que van a decir que México se queda en categoría 2. Es decir, que no nos van a devolver la categoría 1. Hoy le preguntaron al presidente qué pensaba de esto. Y él dice, pues que también son corruptas estas organizaciones y yo le culpo culpa pues a la FAA de mantenernos en categoría 2, yo le quiero preguntar, usted ¿quién cree que sea la culpa que la aviación mexicana haya sido degradada a la categoría, a la segunda categoría pues, por la Federación de Estados Unidos, es culpa de este gobierno por no cuidar la seguridad aeropuertuaria es culpa de la FAA la Federación de Aviación Estadounidense por ser corrupta, como dice López Obrador o es culpa de la autoridad republicana y los recortes presupuestales, ¿Qué me dice de ese tema, el segundo asunto que le planteo tiene que ver con la marcha del orgullo gay, mañana se realiza en México la manifestación aquí en la Ciudad de México, quiero decir ya ha habido varias manifestaciones en Guadalajara en Monterrey, en algunas ciudades de la República en muchas ciudades más bien, y aquí es la que la más eh, grande, la más eh, multitudinaria, la que se realiza en la Ciudad de México se estima que van a acudir 300.000 mil personas, es una marcha en la que la comunidad LGBT, TTI QI y más, van a exigir sus derechos, van a celebrar, sí Van a, van a celebrar en las calles, pero también van a recordar que este país todavía sigue manteniendo posiciones de homofobia y discriminación hacia las personas de la diversidad sexual. Yo le quiero preguntar si usted es parte de esta comunidad LGBT, TTIQ y más, si es usted de esta, pertenece a esta comunidad, le pregunto si va a salir mañana a marchar. Le doy opciones para que me diga: sí iré, hay que defender nuestros derechos, sí pertenezco a la comunidad, pero no iré a marchar, no me gusta salir a estas manifestaciones o todos debemos apoyar a esta comunidad o de plano, yo no estoy de acuerdo con estos temas de la diversidad. Los números para que nos marque, 5518-415199, es el número de WhatsApp donde puede contactarnos por mensaje de texto de voz, usted decida cómo. Aquí lo importante, y es muy importante, es que su opinión cuente y salga al aire. Vamos al resumen de noticias, ya le dije, porque esto como el viernes y el fin de semana, ahora sí, ya fuimos al resumen más bien, vámonos a la información.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Vámonos a esta información que le tengo, asesinaron ayer, ya le platicaba lo que ocurrió en este restaurante de lujo en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, una de las colonias más céntricas, aquí por este rumbo se ubican los estudios de El Heraldo Radio y pues nada que por la noche al filo de las 8.30 se escucharon disparos al interior de este restaurante, primero se pensó que se trataba de un tiroteo, después se aclaró que no, que era un asesinato y no cualquier asesinato, un feminicidio. Un sujeto de 79 años de edad, Jesús Hernández Alcocer, ex policía judicial, presunto socio de una empresa de seguridad, asesinó a balazos a su acompañante, a su esposa, una cantante de 21 años, Irma Lidia. A las 6 de la tarde, la víctima fue encontrada, se encontró con él en un área privada de este restaurante. Dos horas y media después, después de una discusión, el sujeto se levantó de la mesa sacó un revólver y la, la mató de tres disparos. Hoy elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están realizando un cateo en la casa del feminicida o presunto feminicida, así lo han catalogado las autoridades, Jesús Hernández Alcocer esta jovencita, hoy se sabe no pasaba de los 25, 26 años era una cantante de música mexicana eh, estaba en una carrera ascendente eh, la, la, muchos críticos de la música la veían como una promesa de la música regional, estaba por dar un concierto junto a Alicia Villarreal, junto a María Conchita Alonso, junto a Dulce, este grupo que se hace llamar Las Grandiosas, la habían invitado a participar con ellas en el concierto, y bueno, pues aquí la violencia feminicida otra vez arrebató la vida de una mujer, pues... Vaya usted a saber, todavía no se saben bien los motivos por los cuales se originó esta discusión y este asesinato. Por lo pronto, vamos contigo, Mario Miranda, que estás ahí en la colonia Jardines del Pedregal, donde se realizó este cateo a la casa del presunto feminicida Hernández Alcocer. Te saludo, Mario, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues te informo que este mediodía día elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación llevan a cabo una diligencia en mi domicilio ubicado en la calle Rayo, esto en la colonia Jardines del Pedregal. El domicilio se presume que es de Jesús N, el hombre que la noche de ayer presuntamente asesinó a su pareja sentimental, Irma Lidia Gamboa, en un restaurante en la colonia Valle, Salvador, que te comento pues que aquí es una privada, es una zona residencial, aquí en la colonia Jardines del Pedregal, por lo cual pues no nos han permitido el ingreso los elementos de, de seguridad de aquí, de esta privada. Hemos visto bastante movimiento de entrada y salida de patrullas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estaremos aquí al pendiente de la salida que termine el cateo este operativo que está llevando a cabo en este domicilio, estaremos reportando lo que acontezca desde aquí desde Jardines del Pedregal.
5: Muy bien Mario, estamos pendientes contigo, cualquier noticia que suceda lo que confirmas y lo que comentas es una zona residencial, evidentemente la zona de los Jardines del Pedregal eh, y habla de pues el nivel socioeconómico que tenía este presunto feminicida, un hombre que hoy sabemos fue policía judicial federal muchos años, en la extinta eh, la PJ, PJF, la policía judicial federal que pertenecía a la PGR estuvo en los tiempos del de señor eh, Mario Ruiz Macié, cuando era su procurador y después se eh, dice que, que se volvió socio de esta empresa de seguridad, por lo cual supuestamente traía aportación o licencia de portación de armas vamos a estar pendientes contigo Mario, lo que suceda en este cateo a este a este domicilio muchas gracias Mario
6: claro Cristian ¿no? estaremos informando de lo que acontece
5: y Mil Ramírez nos preparó esta crónica de lo que sucedió anoche, vaya sorpresa, le decía que nos tocó no atestiguar necesariamente el asesinato, pero sí estar ahí en el momento en que ocurrió y la verdad fue un asunto impactante, es un restaurante muy concurrido, acude mucha gente y también mucha gente del medio político, de los de la comunicación y bueno pues vaya sorpresa a los que estaban en este restaurante anoche compartiendo, conviviendo y de pronto balazos adentro de un restaurante de lujo en la Ciudad de México, eso nos cuenta Mil Ramírez.
4: A las ocho y media de la noche de este jueves, los comensales del exclusivo restaurante Suntory en la Colonia del Valle se estremecieron. En una mesa una pareja discutía y de manera abrupta el hombre identificado como Jesús Hernández Alcocer se levantó, sacó un arma y le disparó en tres ocasiones a su esposa, ocasionándole la muerte inmediata. Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, fue testigo de lo sucedido.
6: La mujer estaba en la silla de enfrente, era en una mesa de cuatro personas, la mujer estaba enfrente, se levanta el señor y le dispara tres veces, tres veces le dispara, así con la mirada de todos los comisarios del ruido, y, y enseguida fueron varios elementos de seguridad del mismo lugar los que aseguraron a esta persona de edad.
4: 15 minutos después llegaron los policías y cuerpos de emergencias al lugar
6: en ese momento prácticamente lo subieron en vino en una patrulla de la alcaldía de de Benito Juárez y por fortuna en un sentido fuerte de periodista pude saber, pude lograr pude ver al, al, al presunto asesino de esta mujer y lo que nos enteramos después como bien lo dices era su esposa.
4: Hacia las 11 12 de la noche el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada confirmó a las noticias de la noche que Hernández Alcocer y su chofer habían sido detenidos.
7: Esta persona ya fue trasladada a la Fiscalía de Feminicidios.
4: Pasada las diez y media de la noche, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch, detalló la información.
8: Esta persona llegó aproximadamente a las dos de la tarde a comer acompañado de otras dos personas de aproximadamente 50, 55 años en, en un privado de este restaurante. Se retiran los invitados de esta persona alrededor de las seis de la tarde y es cuando llega su esposa. Parece que están unos minutos, escuchan una ligera discusión, tres detonaciones y es cuando se logra la detención de esta persona. Había compañeros de la Policía Bancaria e Industrial que estaban en servicio de escolta de otras personas, lograron dar parte muy muy rápido
4: la mujer asesinada fue identificada como irma lidia de 21 años era cantante y ya formaba parte de las grandiosas 12 al lado de mujeres como dulce maría conchita alonso y alicia villarreal apenas un día antes cantó su última canción con el grupo herederos de bolero mucho corazón de Emma Elena valdemar <risa> a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: pues vaya, vaya violencia una mujer de 21 años le decía, considerada toda una promesa de la música, había comenzado su carrera a los 12 años, publicó su primer disco Regalo de Dios en 2015 con tan solo 15 años de edad, en 2017 su segundo disco llamado Hablando Claro, tres años después en 2020 lanzó una producción Eternamente Irma Lidia, esta es su voz cantando Señor Amor, el video lo publicó en su cuenta de Twitter, perdóname, en su cuenta de YouTube hace apenas dos días, escuchemos cómo cantaba esta mujer que lamentablemente su vida fue cegada por la violencia feminicida
9: señor amor cuando era niña ya pensaba en ti alguien me habló que tu guardabas algo
10: para mí. señor amor cuando penetres donde ¡Gracias!
5: Bueno, pues tenía buena voz, sin duda tenía un futuro en la industria de la música. Y seguramente también un futuro de vida, lamentablemente una relación extraña esta, ¿eh? un hombre de 80 años con una joven de 21 años, pero lo más doloroso es que una discusión haya terminado aquí costándole la vida a esta joven mujer. Descansa en paz Irma Lidia, el presunto feminicida Jesús Hernández Alcocer, Jesús N lo ha nombrado así ahora la autoridad, está ya detenido y está siendo acusado de feminicidio con todas las agravantes. Vámonos a otro tema lamentablemente, pues este otro tema también tiene que ver con la violencia. Sigue la violencia en Chihuahua. La Fiscalía de Occidente confirmó la entrega de los cuerpos ya de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma. Los funerales de los dos sacerdotes van a ser este fin de semana. Mañana la comunidad jesuita va a realizar una misa de cuerpo presente al mediodía en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, mientras que familiares y amigos velaron en privado al guía turístico Pedro Palma en una funeraria de la ciudad de Chihuahua. Eh, eh, ahí está estará seguramente su hijo con el que hablamos aquel eh, triste día el miércoles Ricardo Palma el cardiólogo que tomó un vuelo de inmediato desde Madrid de hecho hablábamos con él mientras venía en este vuelo cuando le avisaron que su padre había sido secuestrado por el crimen organizado en esta comunidad de Cerocawi, eh, lamentablemente pues eso terminó no siendo cierto y más que secuestrado había sido asesinado, qué dolor de verdad para esta familia como para muchas familias en México lamentablemente que están sufriendo esta violencia del narcotráfico y mientras tanto siguen sin ser localizados los hermanos Paul y Armando Valleresa, eh, secuestrados el lunes por Noriel Portillo Gil El Chueco, mira antes de asesinar a estos sacerdotes había cometido un secuestro y el señor andaba paseándose como si nada por la zona de la Taromara, eh, a pesar de que tenía un, una orden de aprehensión. Eh, vamos contigo Federico Guevara allá en Chihuahua con, para que nos cuentes. Sí.
11: Salvador y luego de que la Fiscalía Son Occidente entregase los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, los funerales de los dos sacerdotes se realizarán el día de mañana. Aquí en la ciudad capital se realizará una misa de cuerpo presente en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Lugar en donde la Compañía de Jesús tiene su sede en el estado de Chihuahua. Posteriormente partirán los cuerpos rumbo a Coreachi, donde recibirán la despedida por parte de la comunidad a la que tantos años sirvieron. La comunidad indígena de las diferentes etnias, con sus tradiciones y costumbres, los despedirán para posteriormente se les dará, en esa misión de Coreachi, la Sagrada Sepultura. Mientras familiares y amigos velaron al guía privado turístico Pedro Palma en una funeraria de la ciudad capital. En tanto, se sigue sin saber el paradero de los hermanos Paul y Armando Vallereza, secuestrados el lunes por Noriel Portillo, conocido como El Chueco, en Cerrocahuichí. Guagua. Ambos participaron en el juego de béisbol que detonó por una discusión en este triple homicidio. Hasta aquí la información.
5: Muchas gracias Federico Guevara, pues ni hablar. Ahí están despidiendo ya los sacerdotes y a este guía de turistas. Vamos a la pausa con música, lo dejo con Calvin Harris y Summer, canción de verano de 2014 de este DJ escocés.
1: A la una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
12: Ah, qué buen primera base es el señor presidente Ahí está aviente y aviente la pelota Qué bien le hace Que ninguno se le pase Porque con un out los saca Cualquier bateador se aplaca ante este gran pelotero. De todos, este es el mero que a toditos me lo saca. Él es el rey del diamante, pero a la hora de batear, no se pudo ni envasar con su uniforme elegante de México. Muy galante, hizo gala de su brazo y hasta de apretar el paso, lástima que sea un deporte. Ahí sí es bueno mi reporte. Casi dio hasta un zambombazo, pero el béisbol y el estado, son muy diferentes juegos. Presidente, yo le ruego, no ande tan empelotado, con tiradero regado en casi todos los temas, hay que resolver problemas en lugar de ir al estadio, y yo me vuelvo locadio porque me rompe el esquema.
5: Con 32 minutos, estamos regresando a la una con este ritmazo del grupo español Radio Futura. Una canción de 1984, Escuela de Calor. Yo la bailaba por allá en mis años... Andábamos bailando en las discotecas, todavía eran discotecas, todavía no se ha hablaba de antros, esta canción de Radio Futura. Estamos celebrando al verano y el verano se asocia siempre con calor, aunque acá, en este momento en la Ciudad de México, nos ha tocado una temperatura, un verano más fresco hasta este momento. Súbale un poco, es viernes y seguimos aquí en La Laguna. No te
1: a la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y en medio de esta discusión de si hay o no un gasolinazo en México, el presidente López Obrador dice que no, que no ha habido aumento de los precios de las gasolinas. La realidad y los datos dicen otra cosa. Ha habido un incremento notable y lo estamos viendo todos los días. Usted llega a la gasolinera, si va hoy a cargar gasolina y regresa dentro de tres días, va a encontrar un precio más elevado. Se va moviendo por centavos, pero se va moviendo hacia arriba lamentablemente cuando liberaron los precios de la gasolina y dijeron que iba a haber pues más competencia porque abrieron distintas cadenas de, de distribuidores de gasolina pues dijeron que iba a fluctuar el precio pero nunca nos dijeron que solo iba a fluctuar hacia arriba no porque nunca lo hemos visto bajar desde que empezó esta nueva política y desde que empezó este gobierno la gasolina no ha bajado, al contrario ya de los 10 pesos que dijo López Obrador por ahí hay una declaración a ver si me la busca Milka Ramírez donde López Obrador decía un audio, cuando era todavía candidato, o andaba ya buscando la presidencia en 2018, que si Morena llegaba a gobernar, decía eh, la gasolina iba a costar 10 pesos se los juro, se los prometo, dijo si Morena llega a gobernar, la gasolina va a costar 10 pesos el litro, ajá y yo no sé quién le creyó, bueno sí sé sí quién le creyó, 30 millones de mexicanos le creyeron, la realidad es que la gasolina está cada vez más cara, ya si quiere no le llamamos gasolinazo, llámele como quiera, pero están aumentando los precios, eh, no solo es un fenómeno en este momento en México el aumento es a nivel mundial y tiene que ver con, con, con conflictos internacionales como la guerra en Ucrania que disparó los precios de petróleo escuchemos cómo prometía que era por ahí el año de 2017 si mal lo no recuerdo Andrés Manuel López Obrador entonces dirigente nacional de Morena ya aspirante a la presidencia este tipo de promesas pues que son al final promesas de candidato, escuche usted
13: si Morena estuviese gobernando la gasolina costaría 10 pesos
5: Ajá, sí, ¿en dónde? en el país de los sueños de López Obrador, porque aquí en México la gasolina sigue subiendo. Le decía, sí, ciertamente el fenómeno es internacional eh, y todos los países están sufriendo el incremento de los combustibles. Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno pues ya eh, anunció, el presidente Biden, que va a dejar de, de cobrar el impuesto, es decir, va a subsidiar la gasolina, como ya lo estaba haciendo en México López Obrador. También en España pues están pidiendo apoyos fiscales para la gasolina. Vamos contigo, Bernardo Martínez, para que nos hables de estas alzas a los combustibles en el mundo, que simplemente no se detienen. Buenas tardes, Everardo.
14: En el mundo, la palabra gasolinazo se está haciendo común. La guerra entre Rusia y Ucrania genera aumentos en los precios de combustibles fósiles de entre 40 y 60 ciento en todo el mundo. Tal es el caso de los países desarrollados que tienen precios más altos que en México, donde el promedio ronda los 22.30 pesos. En Estados Unidos, el litro de gasolina regular está por los 26.81 pesos mexicanos, en China 53.54 pesos, en Noruega 53 pesos, Francia 42.84 pesos y Alemania 40.16 pesos. Alejandro Montúfar, director de la agencia Petro Intelligence, dijo que la estrategia del gobierno mexicano, implementada inmediatamente iniciada la guerra de reducir el cobro de impuestos y luego de añadir un subsidio complementario ha sido adoptada por diferentes países al evitar una inflación mayor. Recientemente en Estados Unidos, Joe Biden, que viene perdiendo popularidad, pidió al Congreso ajustes a la legislación para dejar de percibir el impuesto a las gasolinas, algo todavía pendiente. En España se aprobó en abril el apoyo fiscal y se piensa en hacer ampliaciones ante la subida sin freno de los precios de los combustibles, pero dentro del mismo gobierno hay funcionarios que se oponen con razones al decir que los incentivos deberían ser hacia los más necesitados y no en general. En costos, España invierte mil millones de euros de su horario en subsidios colocados de manera unilateral desde el gobierno pero discutidos internamente. Alemania invierte 15 mil millones de euros en acuerdo político. Francia 3.800 millones de euros de forma unilateral. Brasil 5.200 millones de dólares en proceso de acuerdo entre poderes. La realidad es que a cuatro meses de iniciada la guerra no se ve su fin, mientras que en México se han gastado 3.500 millones de dólares para los subsidios y hay quienes pronostican una recesión global impulsada por la inflación guiada por los precios de los combustibles. Para La Una, con Salvador García Soto, Everardo Martínez.
5: Pues interesante esta nota de Berardo Martínez por el comparativo que nos hace de cuánto anda la gasolina en otros países, si la medimos en pesos, ¿eh? porque ellos tienen otras monedas, pero traducido, o más bien eh, el tipo de cambio del peso con otras monedas, la, la gasolina por ejemplo en Estados Unidos en este, momento, en este momento está a 26 pesos, va a bajar un poco de ese precio cuando se empiece a aplicar el subsidio que anunció Biden, que pidió permiso al Congreso para aplicar este subsidio para dejar de cobrar el impuesto en China 53 pesos en Noruega 53 en eh, eh, 40 pesos, dijo de dónde, en, creo que en Brasil más o menos el precio, la diferencia eh, es que en muchos de estos países tienen ingresos muy superiores a los de los mexicanos ¿eh? no se deje usted llevar, por, porque también acá lo celebran tenemos la gasolina más barata del mundo, dice el presidente ¿no? o de la, es de las más baratas del mundo, sí, pero también tenemos los salarios de los más bajos del mundo, entonces hay que tomar en, en cuenta esa, esa proporción siempre, sí, en Estados Unidos estará muy cara la gasolina pero la gente gana mucho mejor, igual que en China, igual que en Noruega y vamos a, a, vamos a otro tema ahora, hablando de gasolina, los que andan a punto de prenderse fuego ¿no? eh, con este tema de la división interna son los PRIistas, eh, la semana pasada, hace nueve días exactamente, le informamos de esta dirige, de esa reunión que sostuvieron los exdirigentes nacionales del PRI, eran 12 exdirigentes en total que acudieron a... Pues a reunirse con su con el líder de su partido, con Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno como le llaman Y le pidieron que renunciara, le pidieron que dejara la presidencia del PRI Porque los resultados que ha tenido en las elecciones que ha participado desde hace dos años que es dirigente Pues no son nada buenos, hacía yo el recuento de que Alito ha participado el PRI bajo el mando de Alito Moreno En 21 elecciones, ha perdido 20 y ha ganado una pues con esa cuenta de verdad, cualquier otro ya hubiera renunciado, pero pues el dirigente del PRI les dijo, no, yo no me voy, me quedo hasta 2023, agosto de 2023, cuando termina su mandato estatutario, y en la reunión de la de hace nueve días, eh, acordaron que se iban a volver a reunir, o sea, quedó claro que él no se iba, que eh, fue electo por un periodo de cuatro años y que se iba hasta 2023, pero... Acordaron que sí iban a, él, él les dijo a los dirigentes de su partido que iban a abrir otras cosas, que iban a renovar algunos órganos, que iban a, a discutir un más inclu, inclusión dentro del partido. Y en ese sentido, los ex dirigentes le vuelven a mandar una carta el día de ayer, una carta pública donde le dicen, señor dirigente, pues volvámonos a reunir como usted se comprometió. Y la respuesta del Lito hoy es que no va a haber reunión, que ya no los va a recibir que porque le andan mandando estas cartas y le molestó mucho, la carta la firmaron Claudia Riz Macié, Carolina Monroy, Manuel Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva, además del coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pues ya les contestó a esta carta y dice que no habrá más reuniones privadas, que si quieren que quieren verlo, con gusto los ve en la próxima sesión del Consejo Político Nacional, que todavía no tiene fecha. Y nos dijo, pues que ahí presenten sus propuestas, que él ya no los va a recibir en privado. Uf, esto me huele a que las cosas en el PRI se van a poner muy, muy... Tensas, ¿eh? Vamos a ver cómo reaccionan los dirigentes. hay molestia por esta respuesta, es una respuesta ruda después de que habían acordado dialogar y vamos a ver cómo acaban las cosas en el PRI, que lo único que le falta es esto, ¿eh? que se dividan y se peleen los peristas porque ya el partido está en la lona literalmente, no de haber sido el todopoderoso PRI que gobernó hasta 2018, que había regresado con mucha fuerza después de que lo sacaron de la presidencia de los pinos a patadas en el año 2000. Pues eh, ahora está literalmente, pues, en, en boca abajo. Literalmente así se encuentra el PRI en estos momentos. Vámonos a otro tema. Le decía que. Pues México va a reprobar otra vez, según nos dicen, en la seguridad aérea. Son épocas de exámenes, ¿no? Para los estudiantes están ya cerrando el curso escolar, muchos de ellos están presentando sus exámenes, otros están presentando las materias que se les quedaron, los extraordinarios famosos, ¿no? Y a México también le hicieron examen, pero en el tema de la seguridad aérea. Ya habíamos reprobado hace eh, siete meses, ¿cuándo fue exactamente el, la, la degradación de la categoría aeronáutica de México? Ahora le digo la fecha, pero más o menos hace siete, ocho meses ocurrió el año pasado, cuando Estados Unidos, su Federación de Aviación, eh, anunció que pues México perdía la categoría 1 que tenía, en mayo de 2021, o sea, ya se cumplió un año, hace más de un año, fíjese, yo estaba pensando que era menos tiempo, bueno, pues ya hace un año y un mes que nos quitaron esta categoría, entonces el gobierno de López Obrador, que fue al que se la quitaron, porque esto es una... a quien califican no es a las aerolíneas, ¿eh? Las aerolíneas mexicanas siguen siendo seguras y reconocidas en el mundo. A quien le calificaron fue al gobierno, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Dirección de Aeronáutica Civil, que le dijeron, oye, tus protocolos de seguridad pésimos, ¿eh? No tienes gente, no tienes gente suficiente, no estás cumpliendo con todos los requerimientos. ¿Y qué significó esta degradación, esta tronada de México en seguridad aérea? Pues que las aerolíneas mexicanas ahí sí son las afectadas, a pesar de que el culpable sea el gobierno, pues las eh, aerolíneas mexicanas ya no podrían abrir nuevos vuelos a Estados Unidos, con lo cual se pierden pues uno de los mercados más importantes para la industria aeronáutica nacional. Dijo entonces el gobierno que en cuatro meses iban a recuperar la categoría 1, así lo declararon, por nosotros, por aquí tenemos nosotros un audio que entrevistamos en su momento al secretario de Comunicaciones y Transportes hace un año, eh, pero pues nada, ha pasado un año y nada. Hace unos días estuvo aquí en esta cabina visitándonos el Subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, que es hoy el encargado de los temas de aeronáutica, y nos decía esto. El proceso está en marcha, pero esto me da oportunidad también de aclarar una cosa al público, sí. porque de repente el público
13: cree que el problema de categoría es un problema internacional que nos influye en problemas de los viajes a Europa no, o Asia, ¿no? no. Son problemas es solo Estados Unidos y nos afecta estrictamente en una cosa que es importante, abrir nuevas vuelos. plazas, nuevos vuelos hacia Estados Unidos. No podemos, nuestras tres líneas aéreas principales no pueden abrir nuevas plazas en Estados Unidos hasta que entremos a categoría 1. El proceso está en marcha, hoy termina una fase que es el Technical Review que uh -huh. estudian los técnicos de la F. W en México, hoy en la tarde ya se retiran en 15 días darán un reporte de esto y espero que yo creo que si yo soy optimista que para finales de octubre principios de noviembre tengamos resultados o eventualmente diciembre que recuperemos la, la categoría 1
5: bueno. Pues ahí está lo que nos decía el subsecretario que estábamos ya a nada de lograrlo pero Y él mismo decía que habían venido ya los técnicos y los eh, peritos de la FAA, de la Federación de Aviación de los Estados Unidos, y que estaban a punto ya de otorgar de nuevo esta categoría 1. Pues nada, hoy se filtra por ahí que en esta revisión técnica que ya ocurrió encontraron más de 20 nuevas deficiencias. 20 nuevas faltas, por lo pronto pues el regreso a categoría 1 podría irse hasta noviembre o diciembre próximos aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que siguen en proceso de recuperar esta categoría. Le preguntaron hoy en la mañana al presidente López Obrador cómo veía esto de que no podríamos no podíamos todavía regresar a la categoría 1 a pesar de que su gobierno prometió que lo íbamos a recuperar en cuatro meses el presidente pues otra vez ya sabe todos son culpables menos yo es la lógica de López Obrador y ahora culpó a las, a las a organizaciones internacionales, entre ellas a la FAA de los Estados Unidos, que es una de las federaciones de aviación más reconocidas en todo el mundo, de las más seguras, pues el presidente dice que también estas eh, federaciones y estas organizaciones internacionales son corruptas. Desde luego se aprovechan,
13: hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren. No todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos, ¿eh? Por lo general, siempre ahí están los intereses de
5: grupos empresariales, financieros. Otra vez, López Obrador no cambió nada en... ¿Qué lleva en, buscando la presidencia desde 2006? En, fueron 18 años, no cambió nada. ¿eh? De entonces hablaba del complot, ¿no? de lo complot en su contra, hoy sigue hablando de ya como presidente, ya no es candidato. Pero como presidente sigue hablando de que todo es un complot en su contra ahora, El complot es de las organizaciones internacionales de aviación que no lo quieren no lo quieren, entonces pues lo degradan y degradan al país, dice que no nos dejemos apantallar por eso, que no pasa nada no, no pasa nada, nada más que la industria aeronáutica nacional pues no puede crear nuevos vuelos a Estados Unidos con lo cual se pierden miles miles de empleos para la gente que trabaja en esta industria ahí dejamos el tema, vámonos a otro asunto importante, le platico, el próximo lunes la asociación Nariz Roja una de las asociaciones que defiende los derechos de los niños con cáncer, que apoya a los padres de familia que tienen un hijo con cáncer que ha sido vital en esta etapa en estos últimos cuatro años en los que empezaron a escasear los medicamentos los tratamientos el, para las quimioterapias parte de la política de salud de este gobierno pues fue desmantelar el sistema de distribución de medicamentos según según ellos porque había corrupción y póngale que la había ya lo hemos dicho no pero el tema es que a lo que hicieron a cambio pues fue un desastre las medicinas no llegan, todavía hoy no tenemos medicinas completas en los hospitales eh, sigue siendo una problemática grave y en, en ese en ese sentido asociaciones civiles como Nariz Roja han sido fundamentales para ayudar a los niños con cáncer eh, ahora, bueno, han hecho colectas, han participado en un medio maratón incluso han cumplido retos para cortarse el bigote, por ejemplo, y el cabello para eh, colaborar y, y recaudar recursos para los niños con cáncer están lanzando una nueva campaña y como siempre nos gusta apoyarlos y apoyar a quien lucha en favor de estos niños de México. Hago contacto en la línea con Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo. Muy buenas tardes. Un gusto
15: saludarte a ti y a tu auditorio. Platícanos la
5: nueva campaña que está lanzando Nariz Roja y cómo podemos apoyarlos.
15: Muchas gracias. Como bien lo dijiste, el problema continúa. En algunos estados sí ha llegado algo de medicamento, pero en esto es como el chocomil. De nada nos sirve que nos llegue la leche y la, y la canela, si no llegó el chocolate o viceversa no tenemos los tratamientos completos, y hay lugares como Oaxaca, donde acabamos de estar, entregamos un millón de pesos en medicamento, y siguen igual, lo dijeron los padres, estamos abandonados. Y sobre esta dinámica que ha pasado en varios estados del país, sigue pasando, eh, lanzamos esta campaña que se llama No me rindo, que es el mensaje que mandan los niños a la sociedad, el cáncer es fuerte, es el enemigo principal a vencer, y ellos le dicen, no me rindo, y nosotros nos sumamos a ese no me rindo, Invitando a la gente de primera instancia que graben un video en cámara horizontal donde digan no me rindo y lo suban a sus redes sociales. Uh -huh. Dos, que nos apoyen con su colaboración. Vamos a hacer, hacer la colecta para poder seguir comprando medicamentos y entregarlos gratuitamente en distintos estados de la República, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, etcétera uh -huh. Y eh, estamos invitándolos también a que se sumen a los retos, ponerle precio a su barba, a su cabello, a su bigote, porque como ya lo hizo el Canelo, lo ha hecho aquí en Jalisco, en Guadalajara, lo hizo Pablo Lemos, el presidente municipal, uh -huh. eh, el cabello realmente pues es, vuelve a salir, la barba vuelve a salir, sí. lo que desafortunadamente no podemos recuperar es la vida. Entonces, si hacemos ejercicios como estos, podemos entre todos seguir ayudando a los niños y, que, y a los adultos para que no deje de haber medicamento en, en nuestro país.
5: ¿no? A ver, esta colecta de puerquitos, ¿cómo se va a llevar a cabo? Los puerquitos pueden
15: pasar en, en Guadalajara, uh -huh. Calle Hospital 142 o llamar en, vía Facebook, nos mandan un inbox para que ustedes puedan pasar ahí a la oficina a adoptar un puerquito, uh -huh. se lo llevan durante un mes y ese mes pues hay que ponerlo bien chonchito, regresarlo, uh -huh. junto con ustedes lo rompemos para que vean cuánto fue lo que se recaudó y pues todo ese recurso que toda la comunidad nos ayude a reunir, pues se va a utilizar en medicamentos.
12: Ya, y,
5: y el, el reto, dices, por ejemplo, si yo tengo barba o bigote, digo, pues mi bigote me vale para mí cinco mil pesos, ¿no? Y eso es lo que y en aportas. Este, y, en
15: este, y en este caso, Salvador, si yo grabo mi video,
5: Ajá.
15: Eh, le pongo precio a mi barba, a mi bigote, lo mando al, el, al WhatsApp de Nari Roja, ahorita lo publico en Facebook para Ajá. que la gente lo tenga, y este ese video lo subimos a una plataforma digital de crowdfunding donde la gente puede donar y tú en tiempo real puedes ver cuánto llevas reunido, la gente se emociona de ver cuánto... El, este, qué tan rápido le vamos a quitar el cabello la barba a algún personaje como por ejemplo como a ti, si tú dijeras que va para afuera la barba, pues venga y la barba en 3, 4 días la vuelves a traer y el recurso pues va directito a la cuenta de Nariz Roja para poderlo utilizar en el tema de los medios Ya no
5: traigo barba, querido Alejandro pero una de esas me rapo Ándale, no, ¿No? Pues, si, te,
15: si te animas y pues mira, hay tanto tus seguidores y también los que no son seguidores a veces son los que te ponen más generosos y son los que dicen, por quitar el cabello, ahí va el billete con tal de verlo y
5: pelón, la... pagamos
15: no Y pagan, y la realidad, digo, al final del día En tiempos de calor que tenemos en todas casi todo el país Nos refresca Un par de semanas, nos duele claro. a crecer rápido el cabello Y ayudamos, yo creo que hoy es invitar a la gente A que se sume a estos niños Indistintamente ya de los problemas que hemos visto En el país, esos cuatro años, el cáncer Pues tiene toda la vida Y tenemos entre todos que ayudarles
5: para que salgan adelante El número de WhatsApp, ¿no lo puedes proporcionar? Para que la gente con lo anote Y si quieren contactar el, 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 Claro, y sí, WhatsApp, 331-41-74-352. Uh
15: -huh.
5: uh -huh. Repetimos.
15: 331-41-74-352. Uh -huh. Y en nuestras redes sociales, Nariz Roja, Seco mayúsculas, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, pueden ahí escribirnos, les mandamos los requisitos para participar en los retos. O aquí en Guadalajara, que va a ser el medio maratón junto con el Atlas, vamos a tener un. Ah, medio va a estar el equipo Atlas. Eh, no es del club no ah, sabemos los va, lo vamos los vamos a invitar a que se sumen también a los jugadores claro pero este es del club deportivo Ajá. ojalá que, que la gente cuando es el
5: medio maratón 4 de septiembre, acá en Guadalajara. Ah, bueno, pues vale la pena ir a correr, ahora sí que es una carrera con causa, para apoyar a los niños con cáncer, y tener, tienen también una cuenta, una cuenta en Bancomer, que vale la pena que se la demos al público para que la gente que quiera directamente, más allá de los retos o de estas eh, campañas eh, ingeniosas que están haciendo para recaudar fondos, pues si quieren simplemente apoyar con algo, lo que puedan y lo que les nazca del corazón. Alejandro, ¿dónde pueden hacerlo?
15: Claro, que sí nuestra cuenta es en el banco BBV Bancomer, 01 98078 repito, PBV uh -huh. Bancomer, número de cuentas, 0 98078 a nombre de Campeones de la Vida, NRAC, en caso de que se les haya pasado algún dato que era la interbancaria, en Facebook, en la primera portada, ahí aparece la interbancaria por si quieren hacer transferencia uh -huh. o ir directamente a los cajeros automáticos a la sucursal. Ahí pueden hacer el
5: depósito. Pues en este momento vamos a publicar también en nuestra cuenta de Twitter, arroba S. García Soto, todos los datos que le acaba de dar Alejandro para que, si usted quiere apoyar a Naré Roja, tanto su número de WhatsApp como los números bancarios para hacer transferencias. Y bueno, pues todo lo que usted puede participar: el medio maratón, la colecta de puerquitos, la campaña de retos de Barba y Bigote. Y bueno, pues también a, los, a que genere usted este video y lo suba en sus redes sociales. Un video en formato horizontal, dijiste Alejandro, donde la gente se puede grabar con su celular y decir no me rindo, y subirlo a sus bueno, redes va a ser parte de esta campaña de impulso a la labor que realiza Nariz Roja en favor de los niños con cáncer.
15: Como siempre agradecerte la generosidad que eh, le comparto a la gente la, la iniciativa de la entrevista fue parte tuya y te lo agradezco de no, corazón. No, al contrario. Este Como siempre, pues nos prestas tus micrófonos para poder llegar a más personas y que pues el milagro suceda Esperemos y que nuestros que sí. chiquillos y también
5: los adultos sigan con medicamentos. Sí, como bien dices, es no solo los niños, también es ayudar a los adultos que tienen cáncer y a los padres, que son los que llevan el peso de sacar a su niño adelante, ¿no?
15: Y, y algo importante a los papás, que no me los compren con 4 mil pesos. Excelente. La bronca no vale 4 mil pesos, la bronca vale un dineral y es la vida de sus hijos, que no me los quieran comprar con 4 mil pesos. ¿Se está ofreciendo eso el gobierno? Sí, un apoyo de 4 mil pesos a los papás de los niños con cáncer para que no abandonen el tratamiento. Una cajita de medicamentos, eso es lo que nos vale, una cajita. Uf, o sea, por el amor de Dios, que no quieran... Y después la gente, como le dan algo, se siente comprometida a ya no levantar la voz. claro Por cuatro pesos, mil pesos al Por cuatro mil pesos que no les van a servir
5: de... para nada, ni siquiera para comprar, para nada. no sé, gasas para sus hijos o cosas de este tipo sí, que no, se llegan a necesitar. No,
15: si, digo, si le dan todo y aparte le dan cuatro mil, pues venga, pues qué sí, buena claro, onda para los claro, transportes. Pero, pero no están cumpliendo con la totalidad de que es realmente lo importante. Muy Entonces, bien. pues a los papás que reflexionen en eso.
5: Pues Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja AC, te agradecemos como siempre y estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Y ahora le comparto, muchas gracias Alejandro, ahora le comparto los datos, todos estos que le dije en mi cuenta de Twitter, para que usted apoye a los niños con cáncer y apoye la labor que realiza Nariz Roja. Vámonos a la pausa, se fue rápido la primera hora, lo dejo con Kinky, este grupo mexicano, y qué calor, seguimos con el verano en este programa de A la Una, regresamos.
10: El Dis Astro Short, no quiero
9: mezquilla,
10: quiero acariciarte desde la rodilla, abre la nevera, mete la cabeza, mete la cabeza, échame vapor, haciendo,
1: haciendo. Estás escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto.
14: El verano es azul No matter where you are
0: En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rockstar, Moving as a porn star. Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' You know how go is, baby. Ah. Come on. <laughs> El verano house, the
5: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República Y es un gusto saludarlo A esta hora de medida comenzamos la segunda hora de A la Una Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con muchas muchos temas, mucha información Noticias, entrevistas, historias de este día Todo, todo para informarle, acompañarle en esta parte de su día Y también, por supuesto, entretenerle Ya hemos regresado con este ritmo, gran ritmo del señor Juan Magan Se llama Verano Azul, productores Español de Electro Latino, una canción del año 2009 que le canta precisamente al verano, visto desde, supongo, desde el mar, ¿no? El verano azul, que, bueno, pues nos invita a eso, a descansar, a relajarnos, a la fiesta también, porque qué no? En los veranos también son de fiesta. Escuchemos un poco más de este ritmo de en música dance y seguimos con más aquí en A la Una.
0: Vamos en mi copa ya muéveme la popa. No me gusta como tú. Perdiendo poca luz. Falta y que ya suya. No hay tabú.
5: Ya no hay tabú, dice. Y vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Mucha información importante todavía para compartirle. Le voy a decir cómo le está yendo a la gente, sobre todo en el Pacífico con la tormenta tropical Celia. Está afectando a varios estados de la República. En Tepic, Nayarit, una granizada colapsó literalmente la ciudad. Oiga, ya van 12 en Tepic, Nayarit. Tuvimos unas inundaciones fuertes la semana pasada y ahora con Celia una granizada terrible. En Veracruz, la, una mujer murió porque le cayó una roca de casi un una tonelada, imagínense, mientras que en Oaxaca hay una persona desaparecida mañana le decíamos la Ciudad de México se pinta con los colores del arco iris es el día de la marcha del Orgullo Gay, la marcha de la comunidad LGBT y más el gobierno capitalino espera la participación de más de 300.000 mil personas, habrá 140 vehículos alegóricos que acompañarán a los contingentes y ya todo el paseo de la reforma se está pintando de estos multicolores del arco iris para la celebración que será mañana, celebración que va acompañada también de una exigencia de respeto, de derecho y de reconocimiento a esta comunidad en los Estados Unidos la decisión de la Corte Suprema de, los, de este país sobre quitar la protección Protección legal al aborto ya está provocando fuertes reacciones. Estamos viendo un mensaje en la cuenta de Twitter de Hillary Clinton, la ex vicepresidenta de los Estados Unidos, eh, pues en contra de esta decisión de la Corte que abre la puerta para que a varios estados de la Unión Americana, pues, vuelvan otra vez ilegal, penalicen, pues, el aborto. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, vámonos a escuchar sus mensajes, sus opiniones. Le hicimos dos preguntas interesantes. Una de ellas tiene que ver con este tema del de desfile del Orgullo Gay, si usted participa o no participa si es parte de esta comunidad y también le preguntamos sobre la degradación de México en la categoría de aeronáutica nos seguimos en categoría 2 y parece que nos van a mantener ahí la Federación de Estados Unidos porque no cumplimos con las medidas de seguridad aeroportuaria y para que escuchar sus opiniones y comentarios ya está conmigo aquí Priscila Reyes, a quien saludo con gusto ¿Cómo estás querida Priscila?
3: Hola, muy bien, querido Salvador, feliz viernes, 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 todos eh, tenemos que sonreír porque pues ya viene el fin de semana, más bien ya estamos en el fin de ya semana. Ya empieza, ¿no? Y ahora, ahora que estamos escuchando ese ritmo, me dio mucha risa porque hay una parte que dice, bien, ven, quítate la ropa. Ea, Pero no se mal, están en la playa, <risa> entonces claro, se van a poner claro. un bikini. Aquí
5: no no nos la podemos quitar, porque imagínese no, el espectáculo que vamos no. a dar, lamentable. ¿no? Pero bueno, también Así está es. con nosotros Priscila Milka Ramírez. Milka, ¿cómo estás? Oh, Bienvenida.
4: ¿Cómo estás, Salvador? Hola, Pris, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo estás? Feliz, porque es sí. viernes.
5: Y si usted se pregunta sí. dónde anda José Luis Sánchez, pues anda ahí galaneándolo, que se va hacer muy bien. No, se fue por allá a un a una compromiso de fin de semana, así es que le mandamos un abrazo a José Luis que va a andar por allá en Los Cabos, en Baja California, ¿no? Qué bonito lugar, Baja California Sur. Qué rico. Qué rico ya que, que quisiéramos estar por allá. Oye, Priscila, hicimos estas preguntas interesantes eh, y es momento, como siempre en este programa, de saber qué
12: dice el público. El
3: público dice, yo no estoy de acuerdo con estas manifestaciones, aparte siempre hacen cierres de calles y nos afectan, pero bueno saludos, es lo que dicen por acá uh -huh. eh, Fernando Castro, definitivamente el gobierno es el responsable sobre esta degradación y su austeridad republicana, Isidro de Ramadero desde Guadalajara, para el Mesías Bananero no le dan la razón y son corruptos pobre México eh, está loco y necesita terapias, es lo que dicen, Salvador Priscila, buenas tardes, Guillermo Villarreal desde Monterrey como todo lo que toca la cuatro telos destruye, lógicamente la aviación se quedará en segunda categoría hasta el próximo sexenio, Uf, esperemos que, fue... que no Salvador, esperemos
5: que no porque de verdad afecta mucho Priscila porque no pueden abrirse nuevas rutas a los Estados Unidos que es uno de los principales mercados de aviación en el mundo
3: por acá dice Salvador se nota claramente que no investigan bien las noticias ¿Por? Eh, la chica asesinada por el abogado tenía más de 40 años, no 21. Es que fíjate, Salvador, que hay información que está encontrada, pero pues es la información oficial ver, que nos han dado. La ¿eh? información ojo, oficial,
5: ojo. ayer tenemos, y a ver si me busca buscan, es un audio, ayer le preguntamos al audio? secretario de ¿Cómo? Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, sobre esta la edad de esta joven, se lo pregunto yo directamente qué edad tenía, y él dice que no tenía el dato exacto, pero que iba entre los 25 y los 30 años. Es el uh -huh. dato que se da hoy, se da a conocer este dato de los 21 años. Eh, pues mire, Y
3: también dice que más estaban allá, casados y eso. Pero claro,
5: bueno. más allá de, de la edad, pues es el, el hecho no la gravedad del hecho no cambia, ¿no? O sea, tiene usted razón. Si por usted supuesto, tiene el dato confirmado, supuesto. ojalá nos diga su fuente. Mándenos. ¿De dónde? Mándenos. ¿De sí, dónde ¿no? acusta la que tiene, tenía 40 años? Eh, lo que dice García Garfuz, y lo decía anoche, es que estaba en este rango de edad entre los 25 y los 30 años. En un momento más le pongo el audio. ¿Qué más dice el público, Priscila? Priscila, parece que la perdimos, la comunicación con Priscila, vamos a, a restablecerla. Vamos mientras a ver qué dice Twitter, en la comunidad tuitera, en donde también planteamos estas preguntas. Eh, siempre participa mucho la gente en Twitter, es muy interesante conocer su opinión. Eh, es un perfil muy particular, el de la gente de Twitter, son los usuarios de esta red social. ¿Y qué dicen sobre estas preguntas que formulamos, Milka Ramírez?
4: Pues mira, sobre la marcha de mañana de la comunidad LGBTTIQ. El 11% dice que sí va a ir, que van a defender a los derechos. Sí van a participar. Sí van a participar en la marcha. El 67% dice que no, que no va a asistir a la marcha. Uh -huh. Y el 22% dice que no apoya a la diversidad.
5: 22% 22, exacto.
4: Pues todavía, todavía todavía
5: es alto en este país y la, y la pregunta era más para quienes pertenecen a esta comunidad que se asumen como parte de esta comunidad pero también participa gente que no necesariamente es gay claro, ni, y que apoya y que apoya y que sale a apoyar los derechos de estas personas por ejemplo van muchas madres o padres que tienen hijos de la sí, comunidad claro. lgbt van a apoyarlos y se vale también pero bueno pues ahí está la opinión de nuestra comunidad twittera
4: claro y perdón y que es una lucha muy fuerte porque en el tema de los niños es difícil sí. muchas veces decir Híjole, está chiquito, ¿qué hacemos?
5: Sí, sobre todo cuando los niños muestran, por ejemplo, el tema del de, de transgénero desde pequeñitos, Correcto. ¿no? Y es todo, un, todo un, un dilema para los padres, cómo tratarlo, cómo abordarlo. Ahora ya hay más apoyo psicológico, hay más sí. asesoría sobre ese tema, pero sí son siguen siendo temas complicados al interior de una familia.
4: Correcto Salvador Y en la segunda pregunta Sobre la categoría di Categoría Dios Sobre la categoría 2
5: categoría <risa> Ojalá tuviéramos Categoría Dios revisado? En aviación Imagínate <risa> Podríamos volar A todo el mundo
4: Sobre la categoría 2 eh, En la comunidad Tuitera Bueno que traigo hoy Dicen que el 92% dice que es culpa del gobierno, el 3% que es culpa de la agencia de Estados Unidos, de la Ajá. FAA, y el 5% dice que es culpa de los recortes presupuestales y la austeridad republicana.
5: Oye, me quedé pensando en tu categoría, Dios. Categoría. A esa categoría solamente el presidente López Obrador, ¿eh? porque él cree que todo lo que él dice, eh, hace, es, 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 es totalmente eh, bueno. ¿no? Es el camino, dijo ayer, ¿no? sobre la estrategia de seguridad. No la voy a cambiar, porque es el camino. O sea, categoría Dios, solamente López Obrador.
4: Y yo creo que sí, porque por ejemplo, Adán Augusto dice que son los tiempos, de él.
5: Que son los tiempos del señor, exactamente, señor? sí, yo creo que por ahí anda, así se siente más o menos el ego del presidente a ese nivel. Así ah, pues, nos estabas comentando, Priscila Reyes. Buenas ah, perdón, tarde, a ver, espérame, pris, Priscila. Espérame un segundo, ¿Sí? te, perdón que te interrumpa. Ya tenemos el audio donde Omar García Garfuz habla de la edad de la mujer asesinada ayer ver, en el restaurante Suntory. ¿Qué tenía la, la mujer eh, asesinada?
8: Sería mera especulación de mi parte, pero debe tener entre 25 y
2: 30 años. El joven. Y el señor detenido, el presunto responsable, tiene arriba de 75 años.
5: Ahora es el dato que nos da el secretario de seguridad y él reconoce que todavía no tiene el dato exacto si usted, radio escucha estimado tiene el dato exacto, pues compártalo, mire, aquí no se trata de andar señalando errores de nadie es la información que tenemos hasta el momento vamos a checarla bien, como dice usted, vamos a buscar otras fuentes de información, pero si usted nos puede compartir de dónde sacó este dato que tiene 40 años, o tenía 40 años, lamentablemente en paz descanse, pues sería bueno que nos lo proporcionara. Priscila, perdón La
3: señora Margarita Silva nos manda saludos señor García Soto, Priscila, les deseo un buen fin de semana que descansen. Eso Igualmente. a para todos usted. los que los escuchan, Salvador. Eh, por acá dicen: de ninguna manera asistiré, Caen en el abuso. Estas personas tienen un trato especial. ¿Por qué? Ah, ah, buenas tardes, Salvador. Priscila hermosa, les comento que mi hija de 10 años apoya mucho a la comunidad LGBT uh -huh. y me enseñó mucho a evitar burlas y palabras hirientes y, dientes, y sí. estoy orgulloso de ella. Saludos desde Guadalajara. Omar Miramón, bravo, Omar Miramón y bravo a Crisa Betsy, Pone sí. aquí cómo se
1: llama Es, su hija. Un, bravo.
3: es
5: un signo de, su, de las nuevas generaciones, Priscila, eh. La, las nuevas generaciones ya traen otro chip. Lamentablemente hay gente todavía de nuestras generaciones que se resiste a aceptar esta diversidad, que se resiste a creer, aceptar que es pues que es una realidad y que es un derecho de cada quien definir su, su preferencia sexual, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues eh, es muy respetable su opinión, yo la respeto y escuchamos aquí todas las opiniones, pero las nuevas generaciones si vienen en ya con otra mentalidad, si sí lo ven como algo pues que hay que aceptar y que hay que verlo como algo normal no
3: Sí, que ya ni siquiera se debe de cuestionar Salvador, y que, y que lo debes tal cual lo acabas de decir muy bien aceptar, porque es increíble en otras generaciones la cantidad de violencia que hay sí, hacia este sector. homofobia o sea, es, que había, ¿no? Es, crímenes, no, no, crímenes
5: no, pues, es, por, a gente sí, por, por una supuesto. preferencia sexual distinta. ¿Y dónde se justifica eso? A la gente que por sigue creyendo supuesto. en eso, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué ley? ¿En qué libro religioso dice que hay que matar a las personas por su preferencia sexual?
3: Aquí dicen, buenas tardes, respeto a todas las personas, pero esta comunidad de minorías tiene que pensemos que son mayorías. Pues fíjate, Salvador, que hay un gran porcentaje de personas que no aceptan su sexualidad ni su identificación y se piensa que es muchísimo más grande de lo que de lo que ya se sabe y ya se conoce. Entonces, ese, ese es un dato importante. Por acá nos mandan la temperatura a la que están. Saludos a todos. Ya se dejó de ver el verano y ponen 37 grados, ¿no? Bueno, bueno.
5: ¡Qué calor! Está
3: pero caliente, no me dice dónde, pero por el emoji creo que ah es nuestro amigo de Georgia.
5: De Georgia, 37 grados, Por pues sí, el verano en esas partes de Estados Unidos suele ser bastante intenso el calor.
3: Le mandamos saludos a Alejandro Mesco que nos está escribiendo por acá, eh, yo pertenezco a la, al Orgullo, me encanta como lo puso, LGBTIJKML, ¿verdad? y en mi vida no he ido a las marchas. Fíjate, aquí está una pregunta de una persona que sí pertenece, pero dice que no ha ido a las marchas. Es
5: que también los hay, ¿eh? también hay mucha gente que no, no le gusta salir a, a estas manifestaciones y es válido, ¿no?
3: Uh -huh. Eh, buenas tardes, saludos desde Torreón Lo dice Beatriz Hernández, muchas gracias Reímos o lloramos de las tonterías que dice el presidente Tiene tres años, seis meses lavándose las manos Como Poncio Pilatos um, Sobre su opinión sobre los energéticos Es verdad y comprobado, pero es para todas La repetidora del cuadrante Es lo que están diciendo acá uh, Buenas tardes, Fede La degradación de la aviación mexicana es culpa de la austeridad republicana Muchos coinciden con esta opinión uh -huh. Desde... De, Jalifo nos están mandando muchos saludos, muchas gracias. Desde Nayarit también uh, por aquí. Un abrazo, chavos. Pues gracias. Saludos, por de gracias por lo de chavos. Oye, ya nos hizo el día. <ríe> muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo afectuoso también, también para usted. Carlos que también te mandamos muchos saludos. Muchos saludos para todos los demás. Desde Monterrey nos escuchan. Abrazos para Monterrey.
5: Abrazos para todos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y vamos a, si le parece en este momento, Priscila, a, a, a hablar de Chicago, esta gran ciudad de los sí. Estados Unidos, la ciudad de los Rascacielos. Mucha gente dice Nueva York, la ciudad de los Rascacielos, pero la ciudad original donde nacen los rascacielos, uh -huh. es la ciudad de Chicago, que es una ciudad hermosa, eh, con, con un con una cantidad de atractivos importantes Con una gastronomía, ya hablamos aquí con el chef Israel Arechiga De la gastronomía de Chicago, pero ahora vamos a hablar De esta ciudad, lo que significa eh, Para la gente que vive Que conoce y que disfruta Esta ciudad de Chicago Priscila
3: Sí, Salvador, una ciudad importantísima ¿Por qué estamos hablando de Chicago? Porque es el mes de Chicago en a la una y vamos a despedirla platicando con eh, Juan Guevara Torres, periodista en Chicago de Now Media Radio, 102.9 FM, ahí nos escuchan todos los días de lunes a viernes y vamos a preguntarle todo lo que queremos saber de Chicago Juan, ¿Cómo estás? Buenas querido tardes. Querido Juan,
7: buenas tardes. Mi querida Priscila, mi querido Salvador García Soto, Fíjese que eh, aquí en Chicago estamos a 30 grados centígrados. Ajá. Así que, Fíjate que déjenme platicarles algo Chicago es una ciudad que está padrísima venir uh -huh. eh, en verano. Ahorita que estamos a 30 grados. Es cuando más se disfruta, ¿no, Juan? ¿Mandé? Es
5: cuando más se disfruta Chicago en el verano.
7: Sí, la verdad es que se disfruta, Salvador. ¿Sabes por qué? Porque cuando es noviembre, sí. no te quiero explicar el brillazo que <risa> Los
5: hace. vientos helados. Nosotros
7: Esa es la fecha en la que yo quiero ir en noviembre, con frío. Pues mira, le eh, <risa> ha tocado estar en Chicago, obviamente, a 15 o 18 bajo cero. Ay. Que vaya, <risa> hay montes de hielo uh -huh. en Ajá. las calles, de hecho en, en la ciudad de los rascacielos, como tú le decías, Salvador es, es importante, pero sobre todo es la ciudad del viento, es la ciudad donde Windy, Windy City, mucho le mucho viento uh -huh. porque entra la corriente por el lago Michigan y entonces uh -huh. en, en, en verano está padrísimo porque te llega una brisa muy padre muy pero feliz. en invierno está <ríe> complicadísimo congela. porque existe mucho frío, es húmedo y literalmente vas en la calle, en la calle Michigan, que es una de las calles más importantes, más bonitas, eh, ves los montes de hielo de dos metros.
9: Claro. Y para
7: la gente que no sabía, la única estatua eh, de Benito Juárez Ajá. se encuentra en Chicago.
5: Fuera de México. Anda. O sea, más sí, bien en territorio de México. Estados Unidos. Claro, ¿no? claro.
7: Ajá. Obviamente, sí en, en los Estados Unidos la única estatua de, de Benito Juárez sí. se encuentra en Chicago.
9: Ah.
7: Y, bueno, pues, nos encanta estar transmitiendo a la una todos los días sí. en la no. Radio, en una de nuestras estaciones. Sí. 102.9, la otra que tenemos está en, es en San Antonio, y obviamente pues, los canales de televisión de la Humedia Televisión, que además tenemos, siempre estamos transmitiendo mi querido Salvador de las, en la noche, en noticiero. Uh -huh. Entonces, estamos muy contentos de ser
5: partícipes de lo que están haciendo ustedes en la ciudad de Chicago. Muchas gracias, oye Juan, eh, tú que, que, que has vivido en Chicago que la conoces bien, eh, ¿cómo la definirías? Porque es una ciudad eh, pues digamos eh, cosmopolita y encuentras gente de todo el mundo, pero por ejemplo entre las sí. comunidades que hay, la comunidad mexicana es impresionante
7: Mira, yo vivo en Houston Ajá. pero estoy en Chicago en este momento pues porque tenemos que venir a Chicago el changarro sí. ¿no? pero eh, déjame decirte que Chicago es una ciudad muy complicada eh, tiene crimen, es una ciudad con crimen es sí. una ciudad que tiene una un, un lugares extraordinarios la comida es bonita, pero es una ciudad que tiene crimen, de hecho eh, Chicago es una de las ciudades en donde el presidente Obama pues, era originario no él, sí. él, él siempre estuvo, él inició su carrera política en Chicago eh, y una de las cosas que podemos ver es que existe una gran gran comunidad mexicana en, en Chicago, existe una gran comunidad hispana, pero también existe una Gran comunidad eh, de Europa del Este. Aquí encuentras personas de Ucrania, encuentras eh, personas, personas de, eh, de Croacia, de lo que era la, eh, lo que ya no existe ahora, pero lo que era Yugoslavia. Uh -huh. eh, son muchas personas que llegaron a Chicago y es una de las ciudades más, más enigmáticas y sobre todo más viejas. Chicago, toda la mafia. Italiana, la del padrino, todas claro. ellas estaba en Chicago. Y sí, eh, Al Capone, pues vivía aquí en Chicago. Sí. Y existen lugares ahora en Chicago que son turísticos, en donde, bueno, pues, aquí dicen aquí existió Al Capone, aquí vivió, aquí se crucificó a alguien. Es decir, era es, y sigue siendo, quiero que sepas que sigue siendo, es, es sabido Ajá. que todavía parte de la mafia italiana vive en Chicago sí. al día de hoy. Sí. Entonces, es una ciudad muy interesante, es una ciudad muy bonita, es una ciudad con crimen, sí, pero es, es una ciudad que si sabes visitar los lugares bonitos, te la pasas muy bien, hay, hay muchas eh, muchas convenciones importantes uh -huh. en los Estados Unidos, las convenciones del plástico, las convenciones a veces de radio y televisión, o sea, hay muchas convenciones que se hacen en el McCormick Center, que está directamente también en, en, la, en, en Michigan Avenue, y es grandísimo, es como 10 veces el Estadio de Azteca para que tengan una idea sí. de lo inmenso que son de convenciones. Y pues es una ciudad que tiene muchas cosas muy padres, el aeropuerto es el Chicago O'Hare. Sí. Es decir, es una ciudad muy padre para venir a visitar. Eh, y que bueno, pues eh, sepan que en verano Chicago es muy bonito, en invierno no vengan. Porque de ganos <risa> como yo, a, me a, menos que sean oye,
5: a menos que sean fanáticos del frío como Priscila Reyes.
7: No voy, no, Priscila, no, sí voy para si te gusta vez. estar el <ríe> bajo cero, tenemos un problema. <risa> sí. no,
3: no, 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 Oye, Juan, rápido, cuando vayas, cuando, cuando tocas tierra en Chicago, cuando llegas, ¿qué es lo que se te antoja comer? O cuando no estás en Chicago, ¿qué? Hay Mira, que hay que un mismo? restaurante
7: y no son patrocinadores. Es un restaurante que se llama Giordanos y uh -huh. lo digo porque uh -huh. La pizza más deliciosa que existe, existe una una pizza en, en Chicago que se llama el deep dish, que es una, imagínense uh -huh. que es la pizza como un eh, eh, plato, pero en lugar de ser plato de, de cristal, es una es un plato de pasta de pizza,
14: uh -huh. y ahí la ponen.
7: Entonces, wow. tú no sabes, o sea, si quieres engordar, peta Jordano no se te va a olvidar.
5: Bueno, pues ahí está la recomendación Ay, de Juan Guevara Y también pues lo que nos aporta sobre esta gran ciudad Que es la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos Hay que visitarla en verano, dice Juan Y si le gusta el frío, si le gusta la temperatura extrema Pues vaya también en el invierno Juan Guevara, sí. director de No Media Radio Allá en este grupo importante de No Media Group Te agradecemos como siempre el, la colaboración con nosotros Y el que nos transmitas allá Nos hagas llegar esta señal del Heraldo Radio Y el Heraldo Televisión Hasta los paisanos y la gente de Chicago y
7: Estamos orgullosísimos de ser su socio aquí Pórtense mal, cuídense bien y que Dios me los bendiga
5: Muchas gracias Juan gracias, Guevara, Juan. periodista y director de esta grupo de medios wow. importante Que está creciendo con su presencia en el mercado hispano allá en los Estados Unidos Por acá tengo un fanático del rap en Chicago también ¿Quieres opinar sobre claro, el movimiento del rap en Chicago?
10: West.
5: ¿Quieres opinar? <risa> A ver, pásenle el micrófono acá Tengo un visitante aquí en cabina Que le gusta mucho Chicago Por el movimiento del rap, Priscila Que es una ciudad importante en este movimiento Así musical
4: es. Así eh, es, ahí está
5: A ver,
15: hoy, hoy se lanzó un álbum Bastante bueno de rap De un rapero de Chicago llamado Lupe Fiasco Se llama Drill Mu Music in Zion Y ya está en
5: plataformas, está muy bueno Tiene muy buena lírica Ah bueno, pues ahí está la recomendación del rap de Chicago, Priscila
3: Sí, pues es que de ahí, imagínate, también es Kanye West, el Ye, yeah, y muchas bandas más, no nada más de rap, de rap Salvador estamos hablando de blues y de diferentes claro. tipos de música, Chicago la banda de Chicago, pues no, no les hicieron a decir pues sí. es de Nueva York, ¿verdad? No, exactamente. Chicago son de ahí Buenísimos. y hay un muy buen movimiento los Smashing Pumpkins que acaban de estar en la Ciudad de México también. Oye Salvador, yo nada más quiero darles las gracias a todas las plazas, porque hicimos un recorrido que duró casi tres años Salvador, Sí. recorrimos más de 24 frecuencias que estamos cerrando hoy con Chicago, durante un eh, siempre estábamos recorriendo un lugar en específico, una ciudad en específico, así es que gracias a todas las plazas en donde nos están escuchando, al Heraldo eh, Radio por supuesto, sí. a todas las frecuencias en el país y fuera del país porque hicimos un súper recorrido sí. y con esto cerramos. Casi con Chicago
5: tres terminamos, años ¿no? Casi tres casi años de recorrer raro. varias ciudades, sí. conocimos su gastronomía, sus lugares sí. turísticos, la esencia de cada lugar, hablamos con la gente de cada lugar para que nos, nos hablara de estas ciudades, así es que pues sí ha sido un recorrido interesante. Vámonos contigo Priscila, ya que andas por aquí, ¿te parece con el entretenimiento?
10: Vamos, vamos.
5: ¿Por qué estamos escuchando a Madonna, Priscila?
3: Ay, la reina del pop, estamos escuchando Like a Virgin, porque fíjate, Salvador, que ayer estuvo en un concierto como parte de la celebración del fight del Orgullo, es la Semana del Orgullo, en Nueva York se celebra la Semana del Orgullo, y hay una serie de eventos, entonces ayer la reina del pop se presenta en la Terminal 5, que es un recinto en Nueva York, eh, pudimos ver en el escenario este nuevo cuerpo que ha sido tan controversial y que todo el mundo ha comentado uh -huh. a mí la verdad es que cada quien que sea la cirugía que quiera pero yo tengo un problema con, con los implantes glúteos de Madonna porque siento que no la dejan bailar no se puede mover igual ¿se puso, mucha, ¿se
5: puso mucha pompa?
3: mucha Salvador y, y, te, y, y insisto, para mí sería irrelevante el problema es que no puede casi bailar entonces ese es un gran problema, no se puede ver. Pero bueno, ¿qué fue lo relevante de esto? Mucha gente estaba feliz, por supuesto Ella, acuérdense que es una aliada del movimiento LGBTT y QMAD De siempre eh, Orgullosa y es miembro honoraria, etcétera Pero que se avienta un beso al estilo del, del, del beso que le dio Es más, mejor que el beso que le dio a Britney Spears y a Ah fue un beso beso lengua, duradero y con, con la cantante Toquisha, que está enorme Toquisha, y entonces la jaló, Toquisha la jaló de la cintura y de las pompas, la otra le dio una nalgada, se besó bueno, estuvo, o sea,
5: <risa> intenso. Duró, oh.
3: duró como unos 10 segundos, pero se agarraron durísimo, Salvador en Oye, el escenario.
5: Y pues, y, y, ¿no? y esto con la presentación de un nuevo disco además de Madonna, ¿no?
3: Sí, está trayendo ya una nueva música que es Finally Enough Love, eh, que trae también un, un, un remix por ahí, ese es el que está promocionando, uh -huh. pero bueno, está de locura, Salvador, o sea, lo que pasó ayer la gente gritaba, <risa> les tenía yo un audio, pero para qué se los pongo, es puro grito. Mejor, mejor compartamos parar, compartamos
5: ¿sí? el video, ¿te parece? En arroba ese compartir. García Soto, y lo, sí, por supuesto claro, en, también en, la, en tu cuenta de Twitter que es...
3: En mi de
9: Twitter es arroba
5: Priscila P. Reyes Priscila P. Reyes, en los dos vamos a compartir en este momento el video del besote pero besote de lengüita que se dieron Madonna y Toquisha y el, el fajezo. No, no, no solo fue beso también hubo faje vámonos a la pausa Priscila, muchas gracias y volvemos con más para usted aquí en A La Una
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto regresamos Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
0: Serla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi ya sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Ya sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas
5: con 31 minutos porque yo en el amor soy un idiota, dice Gilberto Santa Rosa. ¿Y quién no es un idiota cuando está enamorado? Dígame. La verdad es que el enamoramiento es un estado de idiotez por definición. Así es que esta canción que nos canta Gilberto Santa Rosa, un montón de estrellas, gran canción y hay que bailar en este verano. Esta canción de salsa se la proponemos de este contante conocido como el Caballero de la Salsa. Un montón de estrellas porque yo y usted y todos en el amor somos bastante idiotas.
0: Fue así, así mismo fue. Todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba. Cuando debía de aborrecerla. Todo fue así, así mismo fue. fue por ella. Oye, bien, lo que le entregaba el alma y el corazón.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oye, vamos a platicar de un evento importante, un importante evento para la moda en México. La, el crecimiento de la industria de la moda en México es, la verdad, impresionante en los últimos años. Eh, muchos diseñadores que ahora tienen renombre internacional empezaron en este evento que le voy a contar. Fueron, se dieron a conocer ahí y el, el Guadalajara, en este sentido, se ha convertido en una de las capitales de la moda dentro de México y de América Latina. e Incluso con reconocimiento a nivel internacional. Estoy hablando de Intermoda, Expo Intermoda. Intermoda, que se va a realizar del 12 al 15 de julio en la Expo Guadalajara. Eh, van, va a haber pues importantes eh, eventos en este en el marco de, este, de esta exposición, vocaciones exportadoras, empresas manufactureras como Nuevo León, Guanajuato y Querétaro. Pero para que nos explique qué va a haber en esta Expo Intermoda en de este año, en esta 77ª edición, hago contacto y saludo con gusto a Jorge Castellanos, presidente de Intermoda. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes.
8: Hola Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte y estar en tu programa.
5: Igualmente, también anda por aquí nuestra eh, conductora Priscila Reyes, que es eh, también fanática de la moda Pris. Hola, Buenas, Priscila,
8: tardes, buenas tardes,
5: Jorge.
3: Qué, Qué gusto días. hablar contigo. Pues Siempre estamos hablando de este evento, Salvador, que nos emociona, Intermoda, porque bien lo estabas diciendo, es una industria bien importante, pero aparte es un negocio sumamente eh, fuerte en nuestro país. Intermoda ahorita es la exposición de negocios más grande de Latinoamérica. De hecho, eh, Jorge, ¿cómo podemos complementar o iniciar un negocio, por ejemplo, si tenemos en esta industria?
8: Bueno, eh, antes que nada eh, eh, agradezco mucho Priscila, y te comento lo siguiente, para este evento que se va a celebrar del 12 al 15 de julio en Expo Guadalajara, uh -huh. contaremos con la presencia de 600 empresas y no, con 950 marcas en nuestro piso de exhibición. ¿Qué significa? Que cualquier persona, cualquier comprador... En cualquier parte de la República puede acceder con nosotros. Es un evento para compradores especializados. Uh -huh. No tiene ningún costo ingresar. Es eh, muy sencillo registrarse en nuestra página web www.intermoda.com.mx. Uh -huh. Entonces, si tú quieres iniciar un negocio o ya tienes tu negocio, pues aquí tienes a todos los eh, actores de la moda en todos los pabellones que contamos para esta edición, que son dama, caballero, accesorios, calzado, proveeduría, maquila, gala, infantil, internacional, trending, que como le decía Salvador, es nuestra zona de diseñadores y colectivos creativos, uh -huh. Emprende IM, que es el emprendimiento con enfoque comercial, y showroom, que es nuestra moda urbana. Uh -huh. Pues como te puedes dar cuenta, tenemos oferta para todo tipo de negocios.
5: Claro. Ahora, además de ir a hacer negocios, porque ese es el fin eh, principal de, de Intermoda, Expo Intermoda, eh, ¿qué más se puede hacer? Digamos, ¿cómo se enriquece la experiencia si tú vas a, a esta exposición en la Expo Guadalajara?
8: Bueno, eso es algo muy importante lo que mencionas porque no se trata únicamente de venir y comprar producto. Uh -huh. En Intermoda también tenemos zonas de aprendizaje, de conocimiento. Por ejemplo, tenemos On, en el cual estamos presentando ya las tendencias de do del año 2023, uh -huh. colores, texturas, tipo de, de tejidos. Entonces es una gran herramienta tanto para el fabricante como para el comprador. También tenemos eh, nuestro IM Talks, que son charlas con personalidades reconocidas, tanto del mundo de la moda como de los negocios, uh -huh. que nos ilustran y nos dan una idea de lo que podemos esperar del mercado, tanto nacional como internacional, en los próximos meses. Qué interesante.
3: Y para, para impulsar a los fabricantes de la industria, Jorge, ¿qué van a hacer en esta edición?
8: Es muy importante lo que mencionas. Eh, estamos impulsando mucho al fabricante nacional. En esta uh -huh. ocasión tendremos un distintivo en cada stand de nuestros expositores que son fabricantes nacionales. ¿Por qué? Porque te estamos teniendo una gran demanda de parte de Estados Unidos de producto. Uh -huh. México está ahorita en la mira a nivel internacional y es una oportunidad que no debemos de dejar pasar además les doy la primicia uh -huh. de que en, en esta edición vamos a iniciar con nuestro pabellón Moda Jalisco uh -huh. que es un pabellón muy importante porque aquí es donde vamos a promocionar y ayudar a que se desarrollen los fabricantes de nuestra de nuestro estado
5: Qué interesante esta parte, ahora Juan nos escucha gente en toda la república nos escuchan también fuera de la república, en los Estados Unidos en Chicago, en San Antonio, en Brownsville, en McAllen, eh. La gente que venga de otro país, de otra ciudad y que quiera eh, llegar a Intermoda ¿tendrá algún tipo de tarifa especial en hoteles, en aerolíneas?
8: Sí, tenemos convenios con las principales aerolíneas y con, con los hoteles. Inclusive tenemos una, una promoción muy buena que en la compra de dos noches está el hotel regalando la tercera. ¿Con uh -huh. qué fin? Como tú lo mencionas, independientemente de hacer negocio, se trata de que la gente pueda divertirse. Claro. Entonces, eh, dos días pueden estar trabajando y el tercer día pueden disfrutar de Guadalajara que tiene Tlaquepaque, Chapala, Zapopan bueno, sí. en fin, tenemos una cantidad de pueblos mágicos maravillosos aquí en Jalisco que se pueden aprovechar eh, visitando claro. durante la, su estancia en Guadalajara
5: pues repetimos Juan, dónde se puede registrar la gente para obtener su gafete ya nos dijiste, ya nos dijiste que es totalmente gratuito así es que nada más es entrar, hacer clic y, y ya puede estar en, en Expo Intermoda
8: es correcto, llenan un pequeño cuestionario eh, en nuestra página web, eh, repito, www.intermoda.com.mx uh -huh. Aquí también pueden eh, solicitar informes de los hoteles, de las compañías aéreas con las cuales tenemos convenio eh, para hacer mucho más fácil su traslado a nuestro evento
5: pues si usted está interesado involucrado en este mundo de la moda quiere conocer, quiere hacer un negocio quiere conocer las nuevas tendencias de la moda y cómo puede usted montar una empresa para esta industria pues no se lo pierda de verdad Expo Intermoda, su edición número 77 en la Expo Guadalajara del 12 al 15 de julio Jorge Castellanos, presidente de Intermoda como siempre gracias por compartir este gran evento con el público de Alauna
8: Gracias a ti, Salvador, y a ti, Priscila, eh, gracias un fuerte abrazo.
5: Pues ahí está Guadalajara, sí, lo igualmente. espera, con toda la moda, Priscila, que además, digo tú ya has estado conmigo en Guadalajara, hemos sí. conocido por ahí lugares interesantes, es, es una ciudad uh -huh. muy bella para visitar.
3: Hermosa, y en moda, fíjate que eh, qué interesante nos estaba contando, Jorge, que van a dar estos apoyos para lo nacional, pero también específicamente para lo de Jalisco, y eso va a estar bien interesante verlo en Intermoda.
5: Sin duda alguna, gracias, Priscila.
3: Gracias, Salvador.
5: Vámonos a la rola de la semana. Es viernes y Pepe Navarro y el maestro Pepe Velarde también nos compusieron una canción que está bastante eh, divertida. Tiene que ver con todo este asunto de que le piden al presidente, le exigen a gritos, el clamor, fue un clamor nacional y también desde el extranjero, que cambie su estrategia de seguridad, que hay demasiados asesinatos en México, dijo el Papa Francisco. Eh, los jesuitas dijeron que estamos viviendo un estado fallido, estamos en la ley de la selva. La conferencia del Episcopado Mexicano dijo México, salpica sangre de tanta muerte que hay en el país y el presidente López Obrador dice que todo es culpa del pasado y que no cambia su estrategia, de eso cantan los curuleros de San Lázaro
10: Todo es culpa del pasado val
5: Carmota, ¿cómo estás? Muy buena tarde, mi
13: querido Salvador García Soto, amigas y amigos que nos escuchan en A la una, hoy un gran día para ganar viernesito, tremenda la
5: canción, eh, muy buena la canción. De no sé si es
13: eh. mi impresión, mi querido Salvador. Pido o que un es abrazo viernes. para
5: el señor que ha robado, secuestrado, matado, <risas> violado, ¿no? Pues Yo, así está el presidente.
13: No sé si sea porque es viernes y ya soy un poco cansado pero siento que el señor Navarro se supera cada semana. Sí,
5: verdad de, de
13: pronto le echa ganas. ¿eh? A veces, verdad de pronto le echa ganas. ¿eh? Un abrazo, <risas> Pepe, un abrazo Navarro que hace
5: estas canciones, las compone y también al maestro Velarde que las canta con él
13: Tres temas importantes, mi querido Salvador gracias Soto ya se realizó hoy temprano el sorteo de Wimbledon Fernanda Contreras ya conoce a su rival pero antes de platicar de ella vamos a escuchar lo que dijo lo platicamos el día de ayer con respecto al instante en el que califica ya Ajá. a la ronda de, de Wimbledon, muy emocionada vamos a escucharla y lo platicamos
4: Oh Dios mío, estoy en shock Estoy muy feliz, fue un partido increíble Temea Babos es increíble Es una competidora fantástica Viajé directo tras Roland Garros Y mi entrenador me dijo que el pasto Es muy distinto, que tuviera cuidado Vi que no podía deslizarme nada Todo lo opuesto a la arcilla Me comenzó a gustar, ayuda a mi servicio Me gusta y cuando te caes No te cortas, es como una pequeña almohada Cuando era niña, mi abuelo En Navidad nos contaba historias de las fresas con crema, del pasto recién cortado, del estadio en Wimbledon. Recuerdo que jugó las semifinales. Nos decía que no hay forma de describirlo. Por fin puedo vivir esto. Es muy emocionante.
14: Habla un inglés
5: perfecto, Fernanda.
13: Y agradecer por supuesto a Mercado Ramírez que me apoyó con esta eh, traducción. Y hay que decir que está hablando en inglés porque la estaban entrevistando a una televisora de, eh, británica. Y hay que destacarlo, ¿no? Los deportistas, por ejemplo, Fernanda Contreras, Checo Pérez, muchos deportistas que son verdaderamente... Eh, políglotas, o sea pueden comunicarse en diversos idiomas y eso les ayuda a abrirse obviamente claro, el camino si estás
5: en las grandes, grandes, grandes ligas hay que hacerlo, que ¿no?
13: nos habla Fernanda Contreras de que nos habla de Don Pancho Contreras, su abuelo tenista que en los ¿También años fue 50, tenista el abuelo. jugó en Wimbledon, Mira. entonces por eso habla ella porque le pregunta a la reportera, y le dice a ver cuéntame de tu abuelo Ajá. que pues él participó en Wimbledon y dice guau, increíble, pues él nos contaba de niña Del que pasto, a qué olía de... el pasto y dice y ahora ya estoy aquí, entonces emocionadísimo. Obviamente, claro. Fernanda Contreras que va a enfrentarse a la polaca Magdalinet el próximo lunes en, en eh, hora de la ciudad de México, aproximadamente 6-7 de la mañana. Eh, Magdalinet es 60 del, del ranking, ranking mundial, tiene 30 años, es su séptimo Wimbledon. No va a ser una prueba fácil para Fernanda, pero ya despachó a tres. Que siga la Ya carta, Lleva ¿no?
5: tres, Fernanda. Va,
13: ánimo, tú puedes. Sí, sí se, se puede. Sí, se puede. Número dos, mi querido Salvador. Tema número dos es sobre el tema de eh, Anita Álvarez. Que hemos platicado La nadadora la, la la se,
5: se desmayó en la alberca ¿no? se andaba Lo agogando.
13: platicamos ayer no se desmayó Y term... ya no podemos dar este dato eh, No era la primera vez que ella se desmayaba Antes en un preolímpico Ella compitió en Tokio Entonces en un preolímpico Antes de llegar a Tokio También tuvo un desvanecimiento qué es lo que decíamos aquí ¿Cómo la dejan estar compitiendo? ¿Competir? La fina Y a través obviamente De su representante médico Hizo una evaluación completa Y dijo no A ver Hoy es la final de natación artística Estados Unidos quería que participara pero saben qué? Por las moscas, mejor la verdad.
5: No, no, no se dejaron arrieslen. competir. Me parece una decisión se sabe prudente. ¿Cuál es su problema de salud o por qué se desmaya?
13: No, eh, lo que dice el representante médico dice, de acuerdo a la evaluación, dice hay personas a estos niveles competitivos que toleran mejor la falta de oxígeno y de dióxido de carbono al momento en el que se sumergen Ajá. por la naturaleza de la natación artística, pues obviamente la presión y todo lo que tienen que el enfrentar estrés, su cuerpo todo. es correcto. Dice hay personas que lo soportan mejor que otras y ojo con esto. Dice probablemente Anita no pueda ser una de esas personas que pueda ya tolerar este nivel de competencia. Qué duro para ella, ¿no? Porque Durísimo. llegas a esos
5: niveles y, y todo el esfuerzo que le ha de haber costado, ¿no? años de su vida dedicados a esto, y hoy no la dejan competir. De
13: esos golpes durísimos
5: sí. que estaremos al pendiente y lo platicaremos. Último tema, mi querido Salvador. Ya se
13: reveló cuál será la playera de la selección mexicana. Y esto es importante porque a últimas, yo no sé si a ti te gustó esta playera, pero por compromisos comerciales, el tema de la selección mexicana utilizaba esta playera en color negro con rosa.
5: Que era era bonita ah. para lucirla un domingo, ¿no? Ah, exacto. Pero ¿no? cuando la veías en el campo, como que no te despertaba nada, pues, ¿no? Eh, negro. Eso. A menos que estemos hablando de, de la seguridad en México, entonces sí, negro, eh,
13: pues, ¿no? Es una comparación medio macabrona, ¿no? Sí. Pero hay más o menos. no bueno, Me todo la... de macabrona. No, medio macabrona. <risa> <risa> entonces, regresa el color verde, mi querido Salvador García Soto. Vamos a publicar, obviamente, en tus redes sociales para que vea la, sí. la, la gente la nueva playera. Es como un color verde perico para la gente que nos está escuchando. Pueden eh, hacer, obviamente, la figura como un verde perico, con unas líneas que se van desvaneciendo hacia abajo, obviamente el nuevo logotipo de la Selección Nacional en el pecho uh -huh. ya verá la gente si le gusta o no, y me gustaría que nos platicaran cuál ha sido la playera más del mundialista que les ha gustado, ¿no?
5: Sería interesante, si quieres, el lunes hacemos esa pregunta Está para que la gente nos diga por cuál de las que ha presentado la Selección en los Mundiales le gusta más por lo pronto en arroba ese García Soto, en este momento le vamos a compartir la playera, la nueva playera de la Selección con la que va a jugar el Mundial de, de Qatar 2022. es 2021 Muchas García gracias Oscar Mota, ¡Oh, Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una. Con Salvador García Soto
5: y vamos a hablar hace un rato hablábamos con eh, la asociación nariz roja y nos comentaba todavía esta problemática que hay para los medicamentos de niños con cáncer en general todavía el gobierno no logra surtir todas las, las claves así les llaman a los medicamentos que tiene que abastecerse en el sector público y parte de este esfuerzo pues de, y en, en esta industria además la industria de los de farmacéutica mexicana los laboratorios mexicanos han sido una, un sector clave eh, el, el, el tema de por ejemplo de la inflación no solo impacta a los bolsillos de los mexicanos a la comida, a los alimentos básicos que es donde más nos está pegando, también para comprar medicamentos, los medicamentos también han subido de precio y eso golpea pues a gente que tiene que comprar habitualmente medicamentos por alguna enfermedad crónica pero para hablar de este tema, cómo está el, en este momento el mercado de los medicamentos la industria farmacéutica nacional y las estrategias que están desplegando para crecer en esta industria, hago contacto con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
2: Salvador, qué gusto saludarte a ti toda tu audiencia.
5: Oye, ¿cómo andamos en los precios de los medicamentos importante para muchos mexicanos que dependemos pues de tratamientos de por vida?
2: Pues mira, este, ha habido, sí ha habido inflación, este eh, no tan fuerte como se hubiera esperado, uh -huh. ha habido, se ha defendido bien la industria hasta esto, Pero sí, o sea, el esquema se ha complicado, ¿no? toda la parte de insumos, este, se han encarecido. Este, la cadena de suministro es un problema. Yo acabo de estar en un evento donde se habló en Estados Unidos de, del problema de la cadena de suministro y lo que más impacta al bolsillo de los mexicanos es cuando les tiene que surtir el medicamento una institución pública sí. y no la surte. Entonces tiene que tiene viene el gasto de bolsillo de ahí pues es dinero que no tenían previsto y ante ante la necesidad pues la gente le da prioridad a la salud antes que otras cosas. ¿no?
5: Claro, y en ese sentido, ¿qué reportes tienen ustedes? Porque habían estado ustedes dialogando con el gobierno para coadyuvar, para colaborar con el gobierno en, en que lleguen todos los medicamentos al sector público. ¿Cómo va ese tema, Juan?
2: Pues mira, este sigue sigue el tema poco, no no con la claridad que quisiéramos, uh -huh. o este o sobre todo que esté todo definido, porque ahorita ya estamos a mediados de, 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 de del año, y debería estar ya definido todo el esquema de compra del año que entra, para iniciar ya el proceso de lo que serían el abasto de medicamentos para el próximo año. Entonces, ahorita eso sigue igual, entonces ese, ese tema pues sí es preocupante, no porque lo que se ve es que va a seguir siendo compras desordenadas, ah, se ha incrementado de las compras que ha hecho el gobierno, que son insuficientes, han comprado aproximadamente 90 millones de piezas al mes cuando se requieren 150 millones. Ajá. Este, Pues, pues... No, no hay todavía un, un orden de qué va a pasar. Y la mayoría claro. de las compras, y la tendencia es que la mayoría de las compras han sido compras directas. Las compras consolidadas este, claro. son menos y eso no nos conviene a nadie.
5: A nadie le conviene porque el gobierno paga precios más caros, además de, de la poca transparencia, Juan, al que se presta todo tipo de suspicacias y de posible corrupción. Y nos dices un déficit de 40 millones de piezas todavía cada mes está teniendo el gobierno. No, 60, 60, 60 millones. 60 millones de piezas 60 de medicamentos. millones. Ahora,
2: aquí ahorita lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que decía yo hace un momento, el tema del... De la cadena de suministro se ha complicado mucho. ¿Sí? Entonces, si antes era, si ha, siempre ha sido algo difícil, ahora se requiere más que nunca planeación, porque si no hay planeación no se pueden comprar insumos, no se claro. puede programar todo, ¿no? Claro. No, estamos en una situación complicada.
5: Ahora, la MELAF, la, la Asociación de Mexicana de Laboratorios sí. Farmacéuticos que tú representas, Juan, eh, tiene, entiendo que además pues, de apoyar en el mercado interno, están buscando ahora nuevos mercados. Quieren ir, por ejemplo, a Centroamérica, a otros países, a llevar los medicamentos mexicanos, pues ya que aquí no los han querido tanto en este gobierno.
2: Pues mira, este se han vendido de, de, el 92% de las compras públicas que ha hecho el gobierno ha sido a laboratorios establecidos en México. Uh -huh. Sin embargo, este hay una capacidad instalada y la calidad de los medicamentos eh, pues son muy buenos, el precio, y encontramos ahorita dentro de toda esta situación una oportunidad enorme que es de exportación. Entonces tenemos ya definido un plan de trabajo para exportar, y vamos a trabajar. Eh, nos, tenemos previsto un acercamiento con la FDA para el mercado americano, que es el más grande. Uh -huh. Pero tenemos también proyectos ya muy concretos con, con, con Guatemala, con Panamá. Con Panamá tuvimos esta semana una reunión en Guadalajara, donde vino la, 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 la Autoridad Máxima Sanitaria, donde nos expuso de manera muy clara cómo se pueden obtener los registros sanitarios allá, uh -huh. de ahí exportar a otros lados. Entonces hay oportunidades interesantes y estamos abriendo nuevas avenidas.
9: Claro. Mercado
2: privado va a crecer mucho, ¿por qué? Porque va a, haber, va, va a seguir habiendo carestía en en, de compras públicas, entonces ¿Sí? Hay que, hay que buscar nuevas estrategias. ¿no?
5: Pues eso habla sin duda de la capacidad y también de la calidad de los medicamentos que producen los laboratorios farmacéuticos mexicanos, tanto que ya están en tratos con la FDA de Estados Unidos para exportar hacia allá. Pues estaremos muy atentos, Juan, a toda esta problemática de los medicamentos. Por lo pronto te agradecemos, como siempre, la información que nos das para nuestro público.
2: Saludos salud a la audiencia. Gracias.
5: Muchas gracias, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Vámonos, si le parece, rápidamente, ah, pues ya no nos queda mucho tiempo. ¿Alcanzaremos a sacar la nota del desfile del desfile gay de este fin de semana? Vámonos con esta información. Si le parece, tenemos una nota preparada para usted sobre esta marcha del orgullo gay. A ver, entonces vámonos. ¿Con qué nos vamos entonces? Vámonos con el tema del aborto en Estados Unidos. Eh, hay polémica porque la Corte pues, revirtió un fallo de los años 70 en donde legalizaba el aborto en todo el territorio de los Estados Unidos. Ahora pues se abre la puerta a que muchos estados rechacen el aborto, lo vuelvan a penalizar. Escuchemos parte de lo que está pasando. El presidente Biden ya reaccionó a este fallo de la Suprema Corte de Justicia.
8: Me,
15: me sorprende de criminalizar a las personas que deberíamos proteger imagínense tener
8: llevar a
15: un niño de consecuencia de un incesto imagínense esto sin opciones es un caso que sucede a menudo también mujeres que son arrestadas esto es cruel
3: Mm -hmm.
15: las leyes de los estados que criminalizan el, el aborto esto es algo irracional literalmente
5: pues ahí está, también hay reacciones de la Presidenta de la Cámara del de, de Congreso Nancy Pelosi, también están en contra de esta, lo consideran un insulto y una bofetada, Hillary Clinton pues dice que es preocupante porque muchos hijos de muchos estadounidenses creen que la decisión de tener unos hijos es una decisión más sagrada que existe y en tales decisiones deben permanecer entre los padres y sus médicos, hay polémica y debate en los Estados Unidos por este fallo de la Corte, llegamos así al final de esta emisión, le agradezco que nos haya acompañado le deseo que tenga un excelente fin de semana, gracias nombre de todo este equipo, descanse, aquí lo esperamos el lunes a la una.
1: Lo que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.